0: Как бы мы могли тут прийти и сказать секс, секс, письки, письки. Почему-то мне кажется, что Ноэ снимает комедию. Как бы все ставили там на Нолана, что он вернет всех зрителей в кино. Мне кажется, зрители способны вернуть только такие опыты, которые ставят Ноэ в кинотеатрах.
1: Ты даже не знаю, ты цепенеешь этот момент, хотя при мне ушел по узалу. Это подкаст под мостом, и мы его ведущие. Я Аня. И я Женя. Здесь мы рассказываем о современном искусстве и тех, кому это не безразлично.
2: Заигрываем с любимого, заставляем краснеть заместителей и тыкаем пальцем в ответственных. Сегодня у нас в гостях автор телеграм-канала и админ паблика «Не советую» киноблогер Кирилл Серебряков. Кирилл, привет!
0: Привет, привет!
2: Кирилл, и первый вопрос – отвратно или притягательно? Что может сказать неподготовленный зритель о а режиссуре Гаспара Ная? И какое место, по твоему мнению, он вообще занимается в современном французском кинематографе?
0: Ну, во-первых, я бы вообще не разграничивал оба этих понятия «отвратно и притягательно». То есть для неподготовленного даже зрителя любая как бы отвратная сцена может быть и притягательной. Я не думаю, что если кто-то увидит эту сцену из тоннеля, из необратимости Гаспара Ноя, он как бы отвернется от этого наоборот. Это уже как такое табу условное, которое хочется нарушить. Даже сам Гаспар в одном из интервью говорил, Типа, я снимаю фильмы, которые, ну, они намеренно такие эпатажные, то есть запретный слот, плотом всегда сладок. Вот, то есть он делает отвратно, но это притягательно. То есть я бы совместил бы этих понятий в одно. И для любого неподготовленного зрителя это как бы в этом и прелесть, то, что он видит вокруг себя только такие клишированные голливудские сценарии, вылезанные сюжеты, а здесь как бы <кхм> что-то такое темное, радикальное, экстремальное, но это его тянет, это, это притягивает и в кинотеатры людей, вот. поэтому я думаю, что тут или оно как бы лишнее, это и отвратно, и притягательное одновременно. А касательно, какое место Гаспар занимает в современном французском кино, я бы, наверное, сказал, что м- очень обособленное, потому что, опять же, французов, ну, они как бы и на протяжении всей истории кино, и сейчас особенно, они снимают такое нежное лирическое кино. Вспомнить того же Франсуа Озона, который снимает свои романтические такие фильмы, хотя один раз он тоже пускался в такое радикальное, что ли, кино, он экранизировал текст э, Жоржа Батая, насколько я помню, вот, но обычно это очень такое мягкое, очень такое нежное кино и выделяет такое направление, как французский экстрим, можно условно Нуэ приписать к этому направлению, я могу назвать сейчас пару, как бы, фамилий, чтобы слушатель потом сам ознакомился с этим направлением это м, ранние фильмы Клэр Дени Катрин Брия очень яркий представитель то есть э, кто еще Брюно Димон снимает в этом направлении правда сейчас уже не снимает но раньше так или иначе все современные французские режиссеры они касались этого направления относились к нему как-то снимали что-то такое радикальное экстремистское вот, поэтому ну, мне кажется ни один современный французский режиссер не обошел стороной это направление которое я думаю в начале нулевых где то стало появляться тогда вышел замечательный на мой взгляд фильм филиппа гранрие угрюмой называется сомбре вот, и м- тогда вот эта телесность кровь ä, такая, такое грубое насилие оно вышло на первый план и как бы сначала вот я говорил уже про историю кино французского это был такой импрессионизм лирика то есть такая во- водная стихия что ли потом пришла новая волна которая смыла все вот эти вот э, классические такие установки но опять же новая волна она была больше такой политизированной больше э, смелость э, они играли больше с такой как бы философской составляющей, а вот эти вот режиссеры уже новой школы, они полностью отказываются как бы от самой философии, они обращаются к телу, к такому телесному, грубому, жестокому, то есть им уже неинтересна вот эта мысль, философия, они, даже как Делес выражался там, что они мыслят через тело, то есть вот эти все грубые увечи, повреждения, деформации тела, это все как бы тоже мысль, и через это они тоже осмысляют такой опыт
1: вот ты упомянул а, Франсуа Озона, по твоему mm-hmm. а, есть ли между Гаспаром Нуэ и Озоном что-то общее, допустим, вот это в а, какой-то момент доходящая до экзистенциальной депрессивность вот или допустим безысходность вот что ты можешь сказать, какие у тебя чувства вызывают фильм Гаспара фильмы Гаспара Нуэ? вообще а, в первый раз когда ты вот, ну обязательно расскажи какой первый раз а, фильм ты у него посмотрел что вот, первое твое впечатление что ты можешь об этом сказать
0: а, ну, первый фильм, который я увидел, это был Вход в пустоту. Первое впечатление это, конечно, что, что это такое? Как это смотреть, как это воспринимать. То есть, ну ты сидишь перед этим экранчиком ноутбука в темноте, и все начинает крутиться, пространство как-то там меняется, все эти галлюцинаторные образы. Был очень необычный опыт, да, и сюжет, я тогда ничего вообще не понял, то есть, что это было, но мне понравилось. Чисто визуально это было очень-очень круто. Вот. А если сравнивать Гаспара с Азоном, я думаю, да их ничего не сближает. Ну, какая-то, конечно, сторона сексуальности, они оба интересуются вот этой вот типа не отношения между мужчиной и женщиной, не вот это вот как бы любовь в социальном смысле. Их интересуют такие к перверсивной формы, что ли, этой любви, такой телесный секс, вот. Это их, мне кажется, сближает. Но вообще, если честно, Озона, я я не помню даже фильмы, которые я у него смотрел, как-то вот он для меня не очень, не очень меня привлекает, поэтому я его пока что обхожу стороной. Вот.
1: А, сейчас еще один вопрос. А, ну, в связи с тем, что ты сейчас сказал, спасибо большое вот, за такой интересный вот, рассказ о впечатлении. Вот могу сказать про себя, что первый фильм он, а, который я посмотрела, это был «Экстаз» в 2018 году. Я пошла на него а, в кинотеатр «Октябрь». Mm-hmm. Вот. И сначала у меня восхищение, то есть на экране же а, происходит вообще буйство красок, потрясающая картинка. Сейчас тоже хочу еще один вопрос про визуал задать. А, ты восхищаешься мастерством танцоров, насколько я помню, насколько мне известно. А, Гаспар вообще хотел именно снять а, картину гениальных танцоров в первую очередь, а уже вот та подоплека к этому, ну то есть а, как раскрывается сюжет, это было уже более-менее второстепенно. Вот, как а, ко- мое восхищение сменялось просто ужасом от того, что происходит на экране. И, конечно, это очень сильное впечатление. Гаспар может многих Кого-то пугать, кого-то восхищать, но я считаю, что вот забыть его невозможно когда хотя бы раз ты его увидишь. Вот, еще один вопрос. Вот ты сказала, что когда ты вход в пустоту первый раз смотрел, ты сказал, mm-hmm. что ты не понял вообще о чем фильм. Изначально, вернее, может быть, тебя сбили сбила с толку откровенность показанного. И ты уже просто осмысливал свои чувства, а не обращал внимания на сюжет. Вот по твоему сюжету Гаспаро Нуэ, какую роль играет фильм вообще? Так ли он для него важен? Или для него важна вот именно визуальная часть? То есть красивая картинка, музыкальное оформление, вот. ну, то есть такая чувственность. Что можешь сказать по этому поводу?
0: Ага. Ну, так или иначе, он снимает не фигуративное кино, не не чистое экспериментальное, где вот только какие-то формы, фигуры, вот это вот все. Сюжет для него все-таки важен. А, вопрос, как он с ним играется. То есть в каждом фильме он же, либо, если это мы говорим об Экстазе, то сюжет там, конечно, он играет такую второстепенную роль, он где-то проскакивает, как-то он все-таки идет там. В необратимости, вот я недавно ее пересмотрел, меня не, не, даже не впечатлило, но... Это как бы, ну, известный прием, такой реверс, что история рассказывается с конца в начало. Но у меня всегда такая мысль посещала, что а, почему-то мне кажется, что Ноэ снимает комедию. Я не знаю, я вышел, когда с показа «Вечного света» у меня была улыбка на лице, то есть я говорю, это была крутая комедия. Как бы он любит издеваться над зрителями. Вот недавно у меня такая мысль промелькнула, что почему комедия? И я вспомнил, что, ну, ад Данте — это тоже как бы божественная комедия. И если мы прочитаем вот эту вот формулировку, что такое, боже... ну, что такое комедия в этом средневековом понимании, это как бы а, любое поэтическое произведение, где сначала все ужасно плохо, а в конце нас как бы ведут к свету, к чему-то хорошему. И вот необратимость, мне кажется, это как раз такой вот такая дантовская модель, потому что вначале нам показывают такую жуткую картину ада где там грешники на танцполе танцуют все эти красные коридоры и в конце нас выводят к свету то же самое было в экстазе когда в конце этот белый свет заливает экран а в необратимости также эти стробоскопы вот то есть в любом случае мне кажется это позитивное кино какое бы оно ни было страшное радикальное он всегда находит что то такое вот доброе позитивное он не, не оставляет сюжет таким обрубленным и ужасающим, то есть через какие бы мы там мучения не прошли, мы все равно окажемся вот где-то там у этого света.
1: Очень потрясающее замечание, я вообще как человек с фиологическим образованием и особенно тельянистка очень ценю твой твой комментарий о, вообще об истоках комедии как жанра вот спасибо большое за такой очень интересный комментарий мы дальше сейчас будем углубляться даже не в кинематограф, а вообще в искусство. да. И поводу, как раз, вот ты сказал, что в необратимости от всего ужасных вообще потрясающих до глубины души любого зрителя картин, насилие, все возвращается к такой умиротворяющей скажем так, к такому миротворяющему началу, вот. Но не кажется тебе, что это скорее вот что-то такое безысходное, экзистенциальное, ты понимаешь, что, допустим, героиня Моники Белучи погибла в итоге, и что вот, вот эти все ужасы, они случились, получается, в конце дня, насколько вот известно, все действие картины происходит в один день, вот что ты можешь сказать по этому поводу, или ты все-таки думаешь, что это вот такой светлый конец или светлая грусть, может быть?
0: Ну да, это и светлая грусть, и, знаешь, он же как бы, он всегда любит играться, опять же, со временем, он берет и прошлое, и настоящее, и будущее, и у него это все оказывается вот в какой-то одной точке, то есть мы, наверное, он показывает, знаешь, как бы такой сюжет, который мог бы даже произойти, вероятно мог бы произойти, то есть, возможно, и не было изнасилования, если, ну, вот так вот вдаваться в какие-то эти, то есть для него и будущее, и настоящее и прошлое, оно как бы вот в одной точке существует, и это как бы такие параллельные вселенные, поэтому в любом случае, когда он э, выводит нас в конце к тому, что все хорошо, и есть какая-то надежда, вот, ну, мы уже не вспоминаем, ну, по крайней мере, я уже не вспоминал ту жуткую как бы сцену, я не думал о том, что э, сейчас как бы я вижу перед собой такого живого, радостного героя, но вот пару минут назад он был очень даже неживым и нерадостным. То есть у меня нет таких ощущений, это все равно какое-то светлое чувство, я думаю. Вот,
1: вот дадим слово Жене. Спасибо большое. Киррет оттуда, да, как раз, жажде тоже нам кое-что сказать.
2: Кстати, мой первый фильм у Гаспара, который я посмотрела, это был Любовь. Я очень восхитилась с точки зрения художественного замысла, с точки зрения композиции цветов, потому что мне, как человеку, который связывает свою жизнь с живописью, ну, я реально восхитилась операторской работой, работой с цветом и композицией. И вообще у него него в фильмах довольно-таки глубоко затрагивается тема цвета, оттенков. Я бы еще хотела поговорить про необратимость. Как тебе вообще этот фильм с точки зрения и цвета, и смысла? Ты уже упоминал его, но давай поподробней.
0: Честно говоря, «Любовь» мне совсем не понравился с точки зрения какого-то. Но это мое личное мнение. Вот «Необратимость» — это, да, это очень такой сильный опыт, сильное впечатление. И я там не обращал внимания на цвет. Мне как как бы он, он так это все выстраивает очень плавно, то есть да, меня впечатляло это движение камеры, которая выписывает пируэты в воздухе. Цвет, ну, зеленый, красный, да, это все, конечно, тоже смотрится красиво, но есть режиссеры, как, например, Уэс Андерсон, которые вот именно выпячивают цвет, как бы создают декорации из такого цвета, чтобы нам было хорошо, любоваться, можно было, но Гаспара это такие поглощающие цвета, там желтый, красный, то есть <клыш> он, мне кажется, цвет использует, чтобы еще больше, как бы сгустить такую обстановку, сгустить пространство. И так, что еще про необратимость можно сказать? А... Ну не знаю, мне кажется, все равно. В некоторых моментах, каким бы я ни был тоже ä, сторонником таких радикальных форм кинематографа, но в некоторых моментах я думаю, что он перегибает палку. То есть вот эта сцена в туннеле знаменитая, я думаю, что ее можно было бы урезать, можно было бы как бы, ну, вообще показать монтажом. Но он решил поставить камеру, он решил это все как бы заснять таким длинным дублем, чтобы Моника кричала, чтобы зритель... Как бы находился в шоке. Но опять же, это элемент такого издевательства над зрителем, потому что мне кажется, в каждом фильме, буквально в каждом, он тыкает в лицо зрителю и говорит, ты буржуа, ты мелкий буржуа, который пришел, заплатил деньги, вот сиди и страдай, то есть не наслаждайся, а страдай. (laughs) То есть ты идешь в кинотеатр, значит, у тебя есть деньги, значит, ты пришел получить такой положительный опыт обогатиться чем-то, а он тебе такую грязь показывает и говорит, нет, ты будешь страдать. Это такая вот антибуржуазная его политика, прям очень жестокая, грубая. Допустим, в любви он прям, ну, тычет пальцем в экран и там еще кое-чем тычет. (laughs) Не будем об этом. Вот. Мне кажется, он так очень-очень сильно любит издеваться над зрителем, смеяться, но зрителю нравится, как бы. Зритель идет и смотрят с удовольствием, платят деньги <laughs> за новый такой опыт. вот, В этом тоже есть что-то интересное.
2: Да, на самом деле, мне кажется, Гаспар реально добивает, добивает, добивает зрителя. И, кстати, читала, что на премьере в Каннах, когда показывали необратимость, зрители просто массово покидали зал. Да, да, да. Даже после 30 минут просмотра, а некоторым, по-моему, даже вызвали скорую.
0: Ну, насколько я помню, что он пустил в начале где-то такой звук, очень перегруженный звук, который слышат люди, которые пережили землетрясение, что-то такое. И типа вот этот звук, он, не знаю, где-то записал, где-то взял и пустил его вот этим перегрузом. Я представляю, что ты сидишь в кинотеатре, ревут эти колонки. То есть это было, ну, действительно такое сдавливающее ощущение. Да даже когда я смотрел «Вечный свет» в кинотеатре, я... Тоже ощущал себя очень некомфортно, потому что вот этот перегруз звука, мерка- мерцающий экран это все, конечно, ну, сильно пообрабатывает твою психику. То есть это. Если прям, да, так говорить, что <coughs> сможет ли неподготовленный совсем зритель смотреть это кино? Я думаю, нет. Все-таки должна быть подготовка хотя бы посмотреть то, что самому Гаспару нравится. Я могу потом перечислить некоторые фильмы, которые, ну, может быть, помогут как-то его получше понять.
2: Ну, вот, кстати, да, хотела спросить насчет того, с каких фильмов зрителю начинать знакомство с таким прекрасным режиссером?
0: Ну, если мы говорим о самом Гаспаре, о его творчестве, то мне кажется хорошей точкой входа будет тот же экстаз, потому что это, ну, Предельно такой зрительский, предельно такой мейнстримный, классный фильм, и его даже в компании с друзьями посмотреть, то есть я, я посмотрел его сначала один, потом я показал своей девушке, потом я показал своим друзьям, и как бы вот этот фильм, который, ну, не стыдно показать, и тебе не скажет, что, ой, что ты там своим арт пристал к нам, то есть это, мне кажется, фильм, с которого стоит начать с ним знакомство, но... Если, как бы, зритель уже подготовлен, и, допустим, для него там андалузский пес, Бунюэли — это такая веселая сказочка, <coughs> и, ну, как бы, если он подготовлен к такому кинематографу, то, ну, можно и сначала посмотреть, я думаю, потому что у него, насколько я помню, была короткометражка, потом был полный метр «Один против всех» назывался вроде, и Как раз-таки необратимость, самый успешный с точки зрения э, коммерции его фильм, который открыл ему дорогу в широкий кинематограф, он продолжается на том самом месте, то есть начинается с того места, где закончился вот этот фильм «Один против всех». Там, если вы помните, сидит этот дядька толстый и что-то рассказывает, а внизу вот это происходит само действие под его квартирой. То есть можно и в таком порядке посмотреть, но Ну, не знаю, для меня вот фильм «Любовь», он очень как-то выбивается из всего этого. Я бы не сказал, что его можно посмотреть отдельно вообще от творчества «Гаспара Ноэ», потому что, ну, там он как бы эпатирует только такой эротикой, сексом, да? Ну, я думаю, что каждый, кто обитает в интернете, он это все видел, и для такого зрителя это не будет откровением большим. Ну, конечно, нет, это будет откровением, потому что эти все несимулированные акты, это нечасто такое увидишь в кино, в большом. Но этот фильм, мне кажется, очень сильно выбивается из, общей вот его художе... из общего художественного даже видения, потому что, ну, мне там, честно, не хватило вот этих э, визуальных каких-то экспериментов, что-то я не заметил там этой летающей камеры, было пару моментов, но такого что ощущения как после необратимости я не испытал. все-таки необратимость для меня на э, меня больше какой-то отпечаток на не оставил вот.
1: ну это вообще по поводу любви да, раз уж мы все-таки да завели зави- так про нее э, речь вот как, по-твоему, оправдана ли, ли та откровенность, хотя этот вопрос можно, наверное, задать каждому фильму Гаспару Ноэ, вот, но конкретно в любви, да, то есть откровение, скажем так, некуда, вот, там даже российские чиновники сказали, секс это кто, ху, вот, не разрешили прокат в России, только, насколько я знаю, на некоторых фестивалях, вот, сама-то я его посмотрела дома, вот, на большом экране не знаю, как, <laughs> как бы это вообще ощущалось, Но по-твоему, да, оправдана ли та откровенность, который... Но и показывает а, такие проявления любви. А, и вообще, как ты думаешь, как, что для Новая любовь? То есть вот, а, особенно с фильмом, который так и называется Любовь. Вот как mm-hmm. это, по-твоему, интерпретирует?
0: Хороший вопрос. А, оправдана ли откровенность? Ну, я думаю, опять же, с его точки зрения, с его морально-этической точки зрения, это все вполне себе оправдано. А, и он вовсе не надеется на то, что ты будешь смотреть его дома, где-то в своем укромном уголочке. Он надеется именно на то, что ты придешь в кинотеатр, наденешь эти 3D-очки, начнешь смотреть этот фильм Любовь. И в определенный момент а, на тебя с экрана полезет нечто. Вот, он надеется на это. То есть а, с его точки зрения, это вполне оправдано. Но опять же а, Как он интерпретирует любовь? Я думаю, что... Я пытался ответить себе на этот вопрос. Я заметил такую деталь, что в каждом его фильме так или иначе присутствует тема материнства, ребенок. То есть это было и в экстазе, это было и в необратимости. Там это прям такая доминирующая тема. Я думаю, что любовь, он как бы тоже, он разделяет ее на такую плотскую любовь. То есть это просто секс. И любовь как что-то такое возвышенное. И для него вот эта возвышенная любовь, это, наверное, это, ну не знаю, материнство такое, что ли. В каком-то интервью я даже читал, что экстаз, вот это вот замкнутое пространство этой школы или что это спортзал – он говорил, что это утроба матери, и все люди, которые находятся там, они как бы пытаются вырваться, что-то такое я читал, и это было из его уст. Я могу объяснить, почему его так беспокоит, ну, ему так нравится эта тема. Он был очень большой фанат Стэнли Кубрика, конкретно фильма Космическая одиссея. Вот. И все эти визуальные опыты, визуальные эксперименты он как бы перенял оттуда. А вот это тема такого архаичного человечества, то есть история человечества от архаики до какого-то будущего, он... Но он не заходит в будущее, он остается именно вот в этом архаичном, таком древнем, примитивном состоянии, и поэтому он изображает так грубо всякие телесные повреждения, то есть для него насилие, вот это вот выплеск агрессии, это такое грубое животное начало, но в конце он все все равно приходит к этому, как бы, к человеку в таком чистом виде, как это было у Кубрика того же. Мы помним, что в конце это дитя маленькое, то есть это зародыш в утробе, который зреет, и как бы вся история человечества в конечном итоге сводится к такому материнскому чувству любви. вот Мне кажется, для Ноэ... Любовь, она выражается в каком-то таком материнском чувстве
1: ты сказал про Экстаз, что там, ну, там насколько я помню, даже не то, что спортзал, они арендовали домик в альпах, ну, домик в снегах, что mm-hmm. может пойти mm-hmm. не так, скажем так, все уже <laughs> да, видели похожие фильмы, вот, а, ну, получается, что там, извините, только одни аборты mm-hmm. <laughs> в утром <тромбе-мать>, и <laughs> то, что там происходит, mm-hmm. вот, а, да, кстати, интересно, была такая мысль, вряд ли мы у него самого сейчас узнаем, но да, подумать mm-hmm. можно, а вот по поводу как раз необратимости. Я тоже как символично недавно читала статью про этот фильм, и там как раз рассказывалось про то, что Наве очень любит стенды коврика, и что там в конце как раз вот висит в их квартире вот главный герой да, mm-hmm. да, да. Как раз я не помню, изображается ли там как раз вот этот кадр из космической Одиссеи, где вот получается Земля — это как эмбрион, вот как такой зародыш, что есть мы все еще не колыбели человечество, а скорее вот как, ну, такие еще маленькие и беспомощные. Вот. А По твоему мнению, ну, я не хочу как раз возвращаться <laughs> еще раз к необратимости, вот то есть мы, да, очень много про нее сказали, но вот, вот Именно по поводу этого постера. Как ты думаешь, какое отношение он имеет именно к этому фильму, к необратимости?
0: ну, ну, мне кажется, прямое. И вспомни любовь, сколько там постеров висит. Там там у главного героя вся комната завешана постерами. Я даже обращал внимание, ставил на паузу. Там и (coughs) Сало «120 дней садом и Пазолини». И... Ну, еще куча-куча фильмов. И в любви как раз он опять упоминает «Космическую Одиссею», когда Герой идет со своей девушкой, они только познакомились. Он говорит, вот я учусь на режиссера, и мой любим, любимый фильм это Космическая Одиссея». Она говорит, я не видела. Он такой, о, как ты, ты многое упустила, я тебе познакомлю с этим произведением. То есть, ну, мне кажется, да, Космическая Одиссея», она так или иначе все фильмы Ноэ пронизывает таким тонким, тонкой нитью. А... Кто... Во, даже э, в одном из интервью его спрашивали, проводили параллель между экстазом и сиянием. То есть спрашивали, не вдохновился ли Гаспар Нуэ сиянием, потому что <coughs> замкнутое помещение, все сходят с ума. Он говорит, ну нет, как бы так, так случилось, что там выпал снег случайно, и вот мы решили снять в этот день. то есть, э, Но опять же он не отрицает то, что все фильмы, которые он когда-либо смотрел, то есть он такой... Постмодернист, который все впитывает, впитывает, и в итоге получается какое-то свое такое произведение. И он не отрицает то, что он где-то вот вдохновился этим, как-то пересмотрел, переработал вот это вот. Поэтому необратимость, наверное, можно назвать даже такой, я не знаю, земной космической одиссеей какой-то подземный даже, я бы сказал, (laughs) что действия все не в космосе, а где-то в подземельях, в каких-то катакомбах, в клубах.
2: Ну, можно еще поговорить про экстаз. Ты уже упоминал его. Что можешь еще подчеркнуть, что-то добавить? Может быть, можно поговорить про то, как Гаспару все-таки удалось показать вот это темное начало каждого человека. Вот этот... Образ жизни,
1: танцевальный бэт-трип, да, скажем так.
2: Да.
0: Ну, он показывает эти темные начала, опять же, через тело, как я упоминал, что э, не, не показать вот эту вот такую архаическую темную энергию, которая внутри каждого человека находится, через какую-то мысль, через что-то философское, то есть, э, ну, это нужно целую, не знаю как бы литературное произведение, писать, чтобы показать, что внутри у человека творится, там, нужно Достоевским быть, но Гаспар показывает через тело, то есть э, танец, высвобождение какой-то энергии, вот. Но это сближает все фильмы, на самом деле, французского экстрима, потому что у того же Гренрие, например, это превосходно показано, как тело может просто исчезать в какой-то момент, то есть от него остается э, он снимает, допустим, термокамеры, и от вот этого физического тела остается только температура. Как бы он, он стирает напрочь вот эти тела. Тут можно еще провести параллель с одним художником. Его зовут Фрэнсис Бекон. И Жиль Делес писал про него очень такое хорошее эссе. Вот, и у Бекона тоже на картинах эти тела, они вот как бы такие растёрты, размазаны, он оставляет от них такое пятно, вот. Ну, и тем самым вот уничтожая это физическое тело, как бы он раскрывает какие-то вот эти вот невыразимые, темные вот эти вот начала. Ну, и у Гаспара также танец, вот это вот, чрезмерная такая экспрессия, которая там, все эти позы, потом это как бы тот же крик, страх, вот через такие примитивные, грубо говоря, жесты, это же все ну, такое примитивное человечество, танец, крик, то есть вот он возвращается к этим древним временам и показывает человека такую, как, как, не, не как социальный конструкт, а как какой-то м, сгусток энергии, я не знаю. То есть вот танец был для него важен этим. Я не думаю, что он просто хотел, а, чтобы все собрались, потанцевали, ну то есть это не мюзикл в типичном понимании, это не какие-нибудь там шербургские зонтики, где все танцуют, всем радостно. Это все-таки такое освобождение, освобождение тела, я бы сказал, да
1: кстати, мы уже говорили про вот как раз вот такую откровенность в фильмах Нуэ, который многих шокирует, когда они первый раз вообще видит его фильм, вот, и ты говорил, что он скорее вот хочет так бы издеваться иногда на зрителям, вот, то есть ну вот, что, скажем так, вы зажрались, да, смотрите, эти тупые комедии, вот, вот, пришли, ну чё, как смешно, да, что не смеетесь, да, вот, а если, если говорить, допустим, вообще про такой прием, ну, не то, что прием откровенности, а вот такой реальность, То есть, допустим, вот если про экстаз, ну про необратимость мы уже даже говорить не будем, вот все, кто смотрел, да, как как говорится, здоровье погибшим, вот, первый раз это увидим, да, вот, но вообще, допустим, в экстазе. Как по твоему, вот допустим, там, например, э, сцена, как избивает э, девушка под действием наркотиков беременную девушку, вот, как вообще вот это ужас просто шокирующий людей. Как думаешь, по- по-твоему, это можно еще как- интерпретировать как то, что на их хочется, чтобы мы это прочувствовали, чтобы мы не то, что слились воедино с героями mm-hmm. а, фильма, а ну, испытая те же эмоции, вот погрузились в него. Как думаешь?
0: Ну, ну да, это опять же такие элементы жанра. То есть э, ну что такое телесный кинематограф? Это слезы, кровь, слюни. То есть, вот он и показывает такие м, грубые увечья. Ну, даже не то, чтобы погрузились. Не знаю, я все равно всегда чувствую дистанцию, потому что я не вижу в этом какого-то прям документализма. Вот недавно, если вы знаете, споры эти возникли вокруг проекта Дау, что. А, ну, этично ли показывать такие как бы а, натуральные сцены на экране сцены убийства сцены там насилия у Гаспара все-таки есть какая-то дистанция он это все очень художественно изображает и ну я не знаю если как бы зритель не пугался когда смотрел там какую-нибудь техасскую резню или, ну, типичный хоррор, ужастик, а как бы у Гаспара тоже очень много подчерпнуто из вот этих вот классических хорроров, то я думаю, ну, какие-то вот эти увечья и прочее такое радикальное действие не покажется ему чем-то страшным, пугающим, отталкивающим. Скорее, ну, да, погружение, он погружает вот этими длинными планами, когда Ты не понимаешь, что это (кười) как бы все не по-настоящему. Но тем не менее, я не знаю, мне кажется, есть у него эта грань, где я лично не ощущал там никаких, никакого дискомфорта. То есть это, так, мы говорим о том, может ли насилие, которое он изображает, вызвать какое-то...
1: Ну, скорее не а то, что, ну, понятно, вызовет. То есть, когда ты видишь да, такие да, картины, где эмоции, кроме как, а, что это? Mm-hmm. Вот, ну, <смех> вряд ли, может быть, могу сказать про свой опыт, опять же, да, это зацикленный опыт просмотра экстаза у меня. Вот, когда я впервые пошла, на, ну, вообще впервые посмотрела фильм Ноэ, вот, я уже знала, то есть я вообще шла с подругой, которая уже его смотрела, говорит, а нет, там будет, не, это такая, ладно, хорошо. <смех> <смех> я готова, даже почитала примерно, что за режиссер. Вот, стараюсь себе не проспойлерить а, никакие фильмы, вот. и даже уже зная, что там может быть на полный трэш, а, хотя я вот говорю, что первая половина фильма, хотя опять же у него там есть, как говорится, анахрония, когда у него, то есть допустим, а, разные вот, скажем так, эпизоды фильма, которые, возможно, уже будут потом еще раз показаны в конце, появляются в начале, как, допустим, Uh-huh. Uh, вот в экстазе там фильм начинается с того, что девушка вся и ползает по снегу, вот собственно, да, что uh-huh. потом мы это наблюдаем вот uh, в другой части фильма. Вот, ну, первая часть, допустим, меня восхитила, потом уже, когда там постепенно, он постепенно это внедряет, допустим, в экстазе, опять же, вот почему я согласна с тобой, что это один из тех фильмов, которые следует посмотреть а, зрителям, которые до этого не видели Ная вообще, в принципе. То
2: mm-hmm. есть, да.
1: Но я тоже чувствовала вот это, не знаю желание уйти, понятно, что я <laughs> вряд ли бы ушла, потому что, не ну, только потому, что вот такое ощущение, что, ну, вот, я же заплатила деньги за билет. Вот, ну и потому что ты даже не знаю ты цепенеешь этот момент хотя при мне уходи ушел по узалу вот в тот день когда мы его смотрели я кстати читала а, интервью с Ноэ вот, а, по поводу тренера экстаза и он так в шутку ну там шутливо печально сказал что вот в этот раз меньше людей ушел с показа чем я ожидал что дальше что о нем говорит о режиссёре да вообще мы с тобой говорили про вот я задала тебе вопрос, что э, вот та откровенность, которую он показывает, какие чувства она может вызвать зрителей, и вот, возможно, он показывает не только для того, чтобы, ну, ипотировать публику, хотя я думаю, что на «э» гораздо более глубокий в этом плане режиссер, не только чтобы все, вау, посмотрите, какой трэш я снимаю, вот, то есть не ради этого он mm-hmm. это делает, понятное дело, но и то, чтобы вот, допустим, как будто, ну, может быть, слишком сильно прозвучит, как будто тебя саму насилуют, вот, как будто ты вот находишься, э, ну, такое ощущение, будто ты находишься в комнате, вот. то есть это вот, снимает специально, чтобы зритель погрузился, вот, допустим, в экстазе там, э, опять же, я то вот читала, интересно, статью, где э, автор пишет, что он снимает фильм не, не как бы трип, то есть там никаких эффектов там, как будто вот тебя тоже, ты под кайфом, <губ> нет. То есть, как будто ты все это наблюдаешь со стороны, когда там, допустим, кого-то избивает, кого-то ударяют ножом, как будто ты находишься в одной комнате с этими людьми, и ты не можешь ничего сделать. Вот. И ты говорил, а, опять же, про да, телесность Унаэ, да. вот, и опять же рассказал этот вопрос, что это важно, как, как бы и вот в таком кино постмодернизму вообще вот как, в принципе, чувственность.
0: Ну, вот это замечательный прием, когда, да, режиссер показывает такую крайнюю степень насилия, и главный злодей у Ханаки, например, это было в «Забавных играх», или а, у Фон Триера в доме, который построил Джек. То есть ты смотришь за всем этим, тебе жутко некомфортно, но поделать ты ничего не можешь. Ты прикован креслу кресло, ты сидишь, то есть вот. А, то он может с тобой творить на экране что угодно, он может к тебе обращаться, как бы и ты испытываешь сочувствие к этим жертвам, но ты не не можешь ничего сделать. Да, это тоже такой трюк, и мне кажется, ну, все таки он... Ноэ будет постепенно почему-то, мне кажется, что отходить от этой формулы, что он изображает какое-то, ну, насилие, потому что, как мне кажется, уже этим никого не впечатлить. То есть если двухтысячный, начало двухтысячных все эти сцены посмотрелись просто как какой то ужаснейший снав такой который ты нашел где то там на просторах интернета и ты думаешь правда это или вымысел сейчас этим никого не впечатлить уже ну образы заполонили все как бы на телеке везде мелькают поэтому ему сейчас интересны больше такие визуальные трипы наверное и вот в последнем фильме например как, он не, не эпатировал зрителя какой-то крайней степенью насилия, там не было вообще насилия никакого. Он сделал то, что сделали, мне кажется, люмьеры на вообще заре кинематографа, когда они пустили поезд в зал, зритель испугался. я просто пускает этот свет с вспышки, этот стробоскоп в зал, и зритель сидит, он не может понять, как реагировать, что делать. То есть на него как будто бы вот создается эффект вот этого мнимого 3D, что на него как будто выпячиваются все эти фигуры, и этот звук заполоняет зал. То есть, мне кажется, он будет работать вот больше с такими формами теперь, как бы <coughs> подрывать такое зрительское восприятие не через насилие, не через какой-то эпатаж, потому что, ну, он все уже, что мог, мне кажется, сделал. Да и Цензура сейчас, как бы, законы другие, мне кажется. Может, уже и зрители сами устали от этого, от какого-то, такого крайней степени насилия. Сейчас, опять же, ну, у нас время таких жестких табу, и сложнее становится таким автором, как Ноэ, мне кажется, эпатировать насилием.
1: Хотя мне кажется, что, на, как говорится, закон не писан. <laughs> вот. Поэтому Но... да...
0: Все-таки продюсеры, там как бы система, он же не какой-то новичок, который может себе позволить все. Он все-таки уже режиссер с именем, и на нем ответственность огромная. Поэтому все будут становиться мягче со временем.
1: Это да. Ну вот раз мы заговорили как раз про вечный свет, вот как ты говоришь лучшая комедия взял Но, к сожалению, вот, мне безумно жаль, потому что я собиралась пойти вот, на показ тот же самый октябрь. Вот, но клятии коронавирус вот, <с, <с, я, к сожалению, вот, сейчас вне Москвы вот так его и не посмотрела. Однако, насколько я знаю, в фильме были э, использованы ну, такой прием камео. То есть, актрисы, получается, играли сами себя. И вот, ну, можно сказать, применительно к Ноя, а можно не просто вот, э, конкретно про него. Как, по-твоему, вот, как раз камео Камео актера может раскрыть а, с психологической точки зрения персонажа фильма и вообще, а, с... по-твоему, интереснее ли отыгрывать камео, или же все же персонажем?
0: Я бы не сказал, что это было полностью какое-то камео. Это все-таки персонажи. Просто он дал им имена, как бы ты будешь Шарлот и ты будешь Беатрис. То есть он не менял их имена. И, возможно, да, первые сцены он как бы использовал такой метод документалистики, потому что он не единожды говорил, что его привлекает документальное кино, и, может быть, когда-нибудь мы что-нибудь увидим от от него такое документальное. То есть камео — это же такая эпизодическая роль, когда какой-то персонаж из реальной вселенной вплетается вот в эту художественную такую ткань, и мы такие, о, это же вот режиссер сам тут появился, как в любви он играл любовника этой девушки. Здесь все таки он все равно прописал персонажей, то есть э, у Шарлотты была история, там у нее очень сложные, несложные отношения с дочерью, а опять же ребенок, э, дочь звонит, говорит, там надо мной в школе издева, издеваются, то есть это все равно были персонажи, то есть Беатрис, которая захотела снять фильм, но сценарий подразумевал как бы импровизацию, он сказал, говорите, что хотите. Вот вы сейчас сидите, у вас есть вот эти вот образы, беседуете. Вот это, мне кажется, ну, не раскрывает как бы их психологический портрет, потому что все равно мы видим м, какой-то образ, какой-то персонаж. То есть, ну, Шарлотта, Гинсбург, допустим, везде разные. Я не могу сказать, что это, это была она, что она была искренней. Опять же, если мы вспомним нимфоманку фон Триера, мы можем тоже подумать, что это как бы все в заправду, что это Шарлотта на самом деле страдает, но нет. И какой прием тут, опять же, больше раскрывает этот... этих актеров, их психологический какой-то портрет, но мне кажется, когда он доводит это все до вот этой наивысшей точки кипения, когда... Беатрис начинает кричать, и мы уже, мы уже смотрим на нее и не видим, кто это Это, это ведьма, это Беатрис, это как, что происходит? То есть вот он стирает все эти как бы условности, и по сути она. Ну, все они там отыгрывали каких-то современных ведьм, таких жертв индустрии моды. Но больше опять же достигалось какими-то визуальными такими эффектами криком вот он очень простой на самом деле он не любит мне кажется он очень не любит сценарий он очень не любит заморачиваться с тем чтобы продумывать образ какой-то персонажа то есть он совершенно не человек который скажет там так работаем по станиславскому придумай там свое прошлое то есть вот это вот все ему совершенно неинтересно. он больше за такую импровизацию и в этой импровизации как раз и раскрываются какие-то вот такие жизненные моменты. Он любит вот эту вот допускать какой-то элемент неожиданности, вот эту жизнь такую, со всеми ее изъянами, со всеми ее там неровностями. Он любит ее на экране очень. Поэтому говорить о Камео, я думаю, тут не стоит, потому что а кто... Не знаю, кто, кто такие вообще, что такое актерское камео, если там Шарлотта Гинсбур появится в каком-то фильме, ее будут звать Шарлоттой, мы же не сможем понять, ну, типа, камео это или нет, <laughs> то есть она всегда так или иначе отыгрывает роль, актеры сложные существа, мне кажется.
1: Вот по поводу как раз импровизации, насколько я тоже узнала, вот в экстазе тоже актеры в той части в основном, где там происходит как раз вот весь трэш, где у всех просто уже едет кукуха на фоне вот всеобщего экзистенциального ужаса, вот, они тоже импровизируют, по большей части. Но я, как человек, вот, который узнал о том, что это импровизация уже после просмотра фильма, я бы сказала, что она ну, блестящая, потому что, ну, не поверить в происходящее невозможно. Но, по-твоему, вообще, а, опять же, не, ну, я не хотела бы обобщать, вот, что вот опять камео в кинематографе, там, импровизация в кинематографе, но вот, по-твоему, у Ноэ как, работает импровизация или не работает?
0: Да, мне кажется, работает, но, насколько я знаю, в экстазе все сцены прогонялись, репетировались несколько раз, то есть, но это не чистая импровизация. Чистая импровизация была бы, опять же, когда он, если бы он схватил камеру и пошел бы как Гадар на улице снимать все, что происходит, вот это была бы чистая импровизация, но вопрос интересный это, мне кажется, нет, ну, то есть, у нас есть YouTube, мы можем зайти, посмотреть там, как ведут себя люди на улице, все такое... А он не добивается вот этой чистой импровизации, это все равно остается кино, как бы художественное произведение, поэтому, ну, все сцены прописаны, так или иначе, все обговорено. Я думаю, что никаких элементов, не знаю, неожиданности там быть не может. То есть. Он говорит: да, ведите себя, как бы, как вам, как вам захочется, как вы пожелаете, но. Все равно это как-то регламентировано, мне кажется. Это не чистая импровизация, потому что... Да, мне кажется, скучно следить за чистой импровизацией. Это как перформанс какой-то, типа, ничего бы не происходило, люди бы просто кривлялись, стояли на месте. Но мы же видим какое-то, допустим, в экстазе движение героини. Она четко вот, ну, следует там по коридорам, камера движется за ней, камера там совершает эти обороты. То есть даже движение камеры прописано... Тут не может быть импровизации, когда камера закреплена на каких-то тросах. Это же не ручная камера, по большей части. Вот, поэтому, не знаю. Ну, вот, опять же, возвращаясь к необратимости, мне кажется, Винсент Кассель довольно много импровизировал. Но он, как бы, по мне вообще такой актер, который любит вот эту импровизацию в кадре. Это сейчас Роберт Паттинсон очень тоже обожает. Ну, вспомним маяк. Это же тоже как бы импровизация, возможно. И не забудем, да. То есть, ну, такая импровизация, да, она возможна в кадре. И все равно тут как бы чувствуется это все вся эта искусственность, что это не документалистика, не жизнь, не дау Хражановского что сейчас там не произойдет никакой драки, убийства и прочего. То есть я, я, я всегда спокоен за актеров, мне <laughs> я не испытываю страха за то, что кого-то там случайно поранит.
2: Кстати, хотелось бы добавить такой интересный факт и запоминающийся вещь из Вечного Света. Это то, что, не знаю, Вечный Свет, наверное, сложно назвать рекламой, но коммерческий проект, может быть. Изначально же Сент-Лорен заказал да, uh, да, да. эту картину, да, угу. и очень интересный момент, что все, кто присутствует в кадре, они полностью одеты в идеальные вещи, Платье, которые да. идеально на них сидят в сент да. коллекции. Да. Угу. да, вот эти супер узнаваемые Батфорты и платья мини, мне кажется, это просто сверхуспешная коммерция.
0: Я говорю, коронавирус, модные показы ну, не проведешь, сейчас, кино спасает, кино выручает.
2: Можем перейти к последнему вопросу. Хотелось бы поинтересоваться, как думаешь, что можно ожидать от Гаспара в будущем? Ну, может быть, он призойдет сам себя, снимет ли что-то супер гениальное, что-то то, что выйдет за что-то рамки то, что будет глобальное, да, у... без рамок, не знаю.
0: Во-первых, да, мне хочется вообще порадоваться за то, что он продолжает что-то снимать. Он один из немногих таких эпатирующих радикальных чуваков, которые еще остаются на плаву, ну, фонтриру уже дедушка, старенький, вот, mm. кого еще, ну. Все, как бы вся такая грубая структура перешла уже в хоррор. Мы знаем, что вот, ну, будет, мне кажется, что-то удивительное в дальнейшем появляться только в таких пост хоррорах типа ⁇ Маяк, ведьма и прочее ⁇ Обычное художественное кино, ну, оно нас не удивит уже. Как, как, как бы там кто ни старался, ипотировать, снять чистую документалистику, все уже видели, все прошли. Хржановский был, спасибо, забыли. Вот. А Гаспар <laughs> Гаспар, мне кажется, будет не знаю, искать какие-то новые формы. Опять же, он следит за современным искусством, и какой вектор возьмет современное искусство, туда он и двинется, возможно будет не знаю снимать фильмы для клипа мне кажется будет снимать фильмы для каких нибудь модных показов ну, что то такое то есть превосходить себя вряд ли он будет ну он уже все доказал что мог как бы больше ему доказывать и нечего он не был никогда таким человеком когда высказывается на какую то тему то есть что то произошло <coughs> в политическом поле или еще где либо он не из тех, кто захочет высказаться на эту тему, вот. Поэтому, ну, просто будет дальше удивлять, 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 как бы. Не знаю, что мы еще увидим, но будет интересно ходить именно в кинотеатры. И вот, как бы, все ставили там на Нолана, что он вернет всех зрителей в кино. Мне кажется, зрители способны вернуть только такие опыты, как, которые ставит Ноэ в кинотеатрах. Поэтому я бы с радостью сходил на фильм, где он там, не знаю устроит какой-нибудь жуткий перформанс вообще отменит экран Включит этот
1: там звук
0: подкупит билетеров всех они будут ходить там пугать нас то есть ну будет прикалываться мне кажется дальше вот с юмором у него как бы все хорошо Не хотя Гаспар да ну смотрите может да может может быть он наоборот от юмора перейдет к каким-то серьезным драмам и решит снять вообще Свой самый мелодраматический фильм, я не знаю. Но это будет очень странное что-то уже. Вот. Ну, посмотрим, как говорится.
1: Ну да, ты еще говорил про то, что по твоему мнению, он, скорее всего, отойдет именно от показа насилия, но именно такого прям насилия очень реалистичного, когда ты... Единственное, что ты хочешь сделать, это «А, я не хочу больше смотреть», mm-hmm. вот. И даже не потому, что, типа, фу, боже, там кишки, там еще там пенис, вот. <laughs> а именно потому, что, ну, действительно это тяжело просто воспринимать. Вот. Ну, собственно, будем, дождать новых фильмов на... Вот, с большим нетерпением. Кирилл, слушай, да. спасибо тебе огромнейшее, что к нам сегодня присоединился. Вот, спасибо, а тебя было... а, да, нет, что. Тебе было невероятно интересно слушать. Прям вот у нас такая чисто интеллектуальная беседа, не считая вот слова «секс». Хотя, да, кто сказал, что секс не может быть интересным?
0: Ну, надеюсь, да, надеюсь, что не пресно будет. Мы могли тут прийти и сказать «секс», «секс» письки. Ну,
1: да, собственно, это не все, что описывают фильмы Ноэ. Да, да. Еще есть всякие интересные вещи. Спасибо тебе еще раз, Кирилл. Это был подкаст под мостом. Если вы хотите следить за жизнью нашего подкаста и за новостями культуры, подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм,
2: ВКонтакте. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки, ВК и Кастбоксе. А если хотите поддержать нас, то рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. Ставьте звездочки или лайки там, где вы нас слушаете. До новых встреч в новых выпусках!